0: O processo migratório permanece como um fenômeno da sociedade desde os tempos pré-históricos até os dias de hoje. Sendo assim, podemos considerar o deslocamento humano como um fator fundamental para a construção da sociedade que conhecemos hoje. Contudo, se antes os povos se deslocavam em busca de recursos e subsistência, em um estilo de vida nômade, hoje o ser humano migra pelos mais diversos motivos sociais, econômicos, políticos e culturais. Ainda assim, com o deslocamento humano fazendo parte da nossa realidade há tanto tempo, apenas recentemente normas e princípios foram construídos para lidar com as pessoas que migram. Assim, para entender melhor sobre a história dos direitos dos refugiados e migrantes, hoje vamos conversar com a Daniela Alperi, estagiária da equipe de Compliance e Ética Corporativa do Matos Filho Advogados. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá Daniela, muito obrigada por participar e contribuir com a gente no episódio de hoje. Obrigada, prazer é meu de estar aqui. Daniela, é, então eu queria começar indo direto para a nossa primeira pergunta, que é o seguinte, a gente tem indícios históricos que apontam que o ser humano realiza migrações desde os tempos antigos. Você poderia falar um pouco sobre como se dava esse fenômeno durante os períodos da Idade Antiga e Idade Média e como isso contribuiu para a construção de civilizações? Claro, a movimentação das pessoas por diferentes locais no mundo vem acontecendo
1: há muito tempo. É, os provos pré-históricos, por exemplo, na sua maioria, tinham um modelo de vida concentrado no nomadismo, que é a ideia de que eles se deslocavam para buscar recursos para sobreviver, então eles não viviam em um local fixo. Esse modo de vida ele só começou a mudar quando o ser humano passou a dominar a prática da agricultura, então ele conseguiu começar a ter controle sobre os recursos da terra. Só que isso não fez com que as pessoas parassem de se deslocar pelo mundo. O deslocamento humano ele é fundamental na nossa construção da vida como a gente conhece hoje em dia. Nesse sentido, o historiador Michael Fischer ele fala que foi com a migração do Homo sapiens na África, há mais ou menos 100 mil anos atrás, que a gente começou a desenvolver características que contribuíram para o nosso processo identitário e cultural. Então, por exemplo, é, as pessoas passaram a construir linguagens mais complexas para se comunicar ou estruturar toda uma organização social para viver em conjunto. Nesse período, os eles eram motivados em especial por questões climáticas e de subsistência, por serem pessoas que viviam como caçadores e coletores. Então, para viver, caçavam e coletavam os alimentos e recursos. Elas precisavam ir onde estava essa comida. É, só que com o conhecimento e o domínio da agricultura Cultura, muito muitos desses povos deixaram ser nômades e passaram a adotar o sedentarismo como modelo de vida. Ou seja, eles passaram a ter o controle sobre o território em que eles estavam vivendo e não era mais necessário que eles se deslocassem para obter comida, obter recursos. Então, o domínio sobre a terra e sobre as, o alimento e todos esses recursos que eles usavam para, de fato, sobreviver gerou um controle político-administrativo do território, em que eles começaram a construir vilas e comunidades. De feito esse cenário, nos séculos seguintes, que representaram grande parte do que a chama de Idade Antiga, que foi mais ou menos de 3.500 antes de Cristo a 476 depois de Cristo, e a Idade Média, que é de 476 a 1.453, os fluxos e de trânsitos dessas pessoas eles não eram mais por motivos de sobrevivência para buscar recursos, para sobreviver, mas sim por motivos econômicos ou comerciais e até por guerras e conflitos entre esses grupos. Então as pessoas pararam de precisar a ter que se mudar para ter o que comer e passaram a se mudar porque elas precisavam cuidar do que elas tinham construído socialmente desse todo aparato administrativo e político. E até por isso, as pessoas se mudavam tanto para... e migravam para participar de guerras para tomar novas terras que elas não conheciam, ou do outro lado da moeda, por terem sido expulsas dos territórios que elas moravam em decorrência dessas
0: guerras. E Daniela, foi ainda na Idade Média que o conceito de asilo surgiu, né? Isso, isso. Perfeito. Então, é, sendo assim, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o que é o asilo e quando e por que surgiu o conceito moderno de asilo político.
1: Isso. Surgiu, no período em que a Idade Antiga, mas em especial na Idade Média, foi quando nasceu a ideia de asilo, asilo no geral, que estava diretamente associada à questão religiosa. Aqui a gente fala em pessoas perseguidas, é, estrangeiras ou não, que poderiam encontrar refúgio é, em igrejas, templos, Mosteiros e bosques sagrados, em que elas não eram mais subjulgadas pelas leis humanas. Elas não eram mais consideradas como inocentes ou culpadas. Mas, em especial na Idade Média, como a gente viu, um aumento da intolerância contra minorias dos diversos grupos que tinham, houve um aumento do fluxo de pessoas que fugiam de perseguições e procuravam asilo. Por conta desse grande número de pessoas que eram perseguidas, o asilo restrito a ambientes religiosos acabou sendo insustentável. Não dava para receber todas essas pessoas. Então, a ideia de asilo teve que passar por toda uma reformulação no seu conceito em especial no final do século 18 Nesse mesmo cenário, a gente vê o início do que a gente conhece como idade moderna. Então, de 1453 a 1789, aproximadamente, né, data didática para fins históricos, e que é marcada pelo que a gente chama de grandes navegações, que tinham por objetivo aumentar as soltas comerciais europeias e o acesso a matérias-primas e recursos, como por exemplo, as especiarias asiáticas. Toda essa situação gerou um processo de povoamento e colonização dos países que eram, entre aspas, descobertos, atraindo imigrantes europeus para continente como a América. Só que quando a gente fala em grandes navegações e colonização, a gente não fala só em correntes migratórias livres e espontâneas de europeus que vieram para cá desenvolver essas terras. A gente fala muito nas potências europeias que executaram a migração forçada de africanos para trabalharem aqui, principalmente no Brasil, como escravizados nas colônias e até tidos como mão de obra muito barata. Nesse contexto dessas migrações forçadas, de intolerância contra essas minorias que vinham aqui com, pra cá contra a vontade delas e de falta de regras para acolhimento desses pessoas, é que nasceu o conceito moderno de asilo político. Isso aconteceu aproximadamente depois da Revolução Francesa, em 1789, em um momento em que foi declarado que o povo francês ia dar asilo para os estrangeiros banidos dos seus países, por estarem sendo perseguidos injustamente. Então, a partir desse momento, o direito a asilo político ganhou muita força entre as nações do mundo. Só que ele era um instrumento diplomático e ficava a cargo de cada país, de cada estado, se aceitavam ou não aquele pedido de asilo. E, além disso, os migrantes voluntários e os asilados eles acabavam sendo regidos por leis internas desses países que recebiam eles Então eles não tinham qualquer proteção especial Quanto ao recebimento e a introdução Dentro da sociedade local
0: E quando e por quais motivos Os direitos dos refugiados imigrantes Foram finalmente reconhecidos, então?
1: Os direitos dos refugiados imigrantes Como sendo algo reconhecido É uma vitória muito recente A gente aqui pensa na segunda metade Do século XX Muito em vista da Segunda Guerra Mundial Que foi de 39 até 1945 e da formação da ONU, Organização das Nações Unidas. Todo um contexto em que a devastação causada na Europa é, por conta da Segunda Guerra Mundial, somada à perseguição nazista contra determinados grupos, e aqui a gente pode falar de judeus, ciganos, negros, a comunidade mais, todas essas minorias que eram perseguidas levaram a um movimento muito grande de pessoas que queriam realmente sobreviver e estavam fugindo de perseguições. Só que nesse cenário, com esse fluxo migratório tão grande de pessoas indo para o onde elas seriam aceitas, os estados começaram a ter medo pela segurança interna deles por conta de impactos econômicos, políticos e sociais que esse grande fluxo de refugiados podia gerar nos seus países. É, somada essa insegurança por ter muita gente vindo, você também estava na frente de um cenário de falta de regulamentação e normas que deixava essas pessoas sem proteção legal. Então eram pessoas que estavam indo para outros países e estavam sujeitas a políticas migratórias de países para onde elas da onde elas nunca moraram e situações de vulnerabilidade em que elas teriam que integrar uma sociedade da qual elas nunca fizeram parte, com costumes e uma cultura totalmente diferente. Dito esse cenário, e em especial na linha dos direitos humanos, que está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a comunidade internacional se mobilizou e em 1950 ela fundou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que a gente conhece como ACNUR, uma agência da ONU que atua para proteger as pessoas em situações de refúgio. Mas ainda era necessário você estabelecer direitos e normas específicas para os refugiados. Nesse sentido, em 1950 foi elaborada a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, que ficou conhecida como Convenção de 51, e que vem para determinar direitos e deveres que tem entre os refugiados de um lado e o país que acolhe eles do outro, garantindo diversas coisas importantíssimas para a sobrevivência em comunidade, como a não discriminação, o direito ao trabalho, o direito à educação e a proteção das liberdades fundamentais.
0: Certo. E, Daniela, esses direitos passaram por alguma evolução ao longo dos anos?
1: Sim, passaram
0: por muito Muita evolução nesse meio tempo até aqui. Então, quais avanços foram conquistados pelos direitos dos refugiados e migrantes atualmente em relação a quando eles surgiram?
1: Como a gente já falou, a Convenção de 1951 foi muito importante para os direitos refugiados. Mas as suas previsões, as disposições que ela trouxe, elas só valiam para as pessoas em situação de refúgio em decorrência de eventos antes de 1951. Ele tinha esse limite temporal. Então, o Acnur veio frente a essa limitação e recomendou uma abrangência maior na proteção desses indivíduos já que o fluxo migratório continuou como um fenômeno intenso ao longo do século XX. Do mesmo jeito que antes a migração já acontecia, ela não deixou de acontecer depois da Segunda Guerra e depois de todos esses avanços. Então, em 1967, o protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados, que tira essa alimentação temporal da Convenção 51, foi publicado. O protocolo, por mais que ele tenha essa ligação, ele é um instrumento independente, o que faz com que a adesão a ele, por parte dos países, não é restrita àqueles que foram signatários da Convenção 51. Outros também podem vir e fazer parte. E esse aumento na proteção dos refugiados impactou a tomada de medidas políticas no recebimento de imigrantes e refugiados pelo mundo todo. E aqui acho que vale muito a pena falar de alguns exemplos disso. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente teve a emenda do Immigration and Nationality Act em 78 em que foi determinada, por exemplo, a concessão de visto para a residência de refugiados. Na América Latina, a gente teve a Declaração de Cartagena, que vem com o objetivo de garantir os direitos dos refugiados na América Central. Então, é essa declaração vai conceituar de uma forma muito mais ampla o que é um refugiado, levando em consideração também os aspectos locais e regionais para definição, é muito se aproximando mais da realidade. A gente tem também a Assembleia Geral das Nações Unidas, que elabora em 2016 a Declaração de Nova York, que é um conjunto de compromissos e que traz medidas para os países para definir um pacto global sobre refugiados, como, por exemplo, auxílio aos países de acolhimento e apoio aos países de origem para o retorno, com uma segurança e dignidade para os refugiados. E, por acho que é fundamental a gente falar, da lei de imigração aqui no Brasil, a lei 3.445 de 2017, que ela vem em um contexto bem atual para entender a migração como um fenômeno de humanidade mesmo, é, realmente legitimar esse fenômeno e simplificar vários procedimentos administrativos para os refugiados e imigrantes. Então, um dos exemplos disso é a criação do visto humanitário que pode ser concedido aqui. E Daniela,
0: na sua visão, os direitos que a gente possui hoje são suficientes para lidar com as pessoas refugiadas no mundo e por quê?
1: Eu acho que para a gente falar se isso é suficiente, a gente tem que lembrar da importância desse assunto. A história dos direitos refugiados e migrantes está diretamente ligada à história da humanidade, é, já que o fluxo e o movimento de pessoas em diferentes territórios possibilitou o povoamento de todo o mundo e a construção da identidade cultural e social das sociedades em diversos locais do planeta. Então, os deslocamentos humanos foram cruciais para a formação da civilização humana, tanto que eles acontecem até hoje. Nesse cenário, o reconhecimento internacional dos direitos dos refugiados e migrantes, ele é um grande avanço na promoção dos direitos humanos porque ele traz tanto a proteção da dignidade quanto a proteção dos direitos fundamentais das pessoas que saem dos seus países de origem e muitas vezes enfrentam contextos desfavoráveis nos países que elas vêm a ocupar. Então, sim, os direitos dos refugiados e migrantes precisam ser fortalecidos, principalmente tendo em vista o intenso fluxo migratório que existe hoje em dia. Mesmo com todas essas regulamentações que a gente mencionou, o que se tem visto nos noticiários diariamente é diversos desafios enfrentados pelos migrantes pelos refugiados, em especial, a gente pode falar aqui do fechamento de fronteiras e a proibição de regularização migratória dessas pessoas, além de outras diversas questões que vão entrar no âmbito social como a própria xenofobia, então uma coisa é você conseguir entrar no país, outra coisa é você conseguir ficar dentro dele, então não esses direitos eles ainda não são suficientes para fazer todo esse processo migratório e de acolhimento refugiado dá 100% certo, então considerando a atuação de vários países diante desses refugiados migrantes que está sendo bastante, indo de frente, em contradição com os tratados que eles são signatários e com a legislação interna dos próprios países, os direitos que existem atualmente no sistema jurídico não são suficientes para lidar com esse assunto. É fundamental melhorar o nosso posicionamento e melhor receber essas pessoas que, em grande parte das vezes, vêm de situações extremamente complicadas no país de origem e que, inclusive, às vezes nem conseguem
0: voltar para lá. Bom, Daniela, agora a gente vai para o nosso ping-pong do equidade. Como que vai funcionar esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam, na sua opinião, para os direitos dos refugiados e imigrantes. Pode ser? Pode. Perfeito. Então, a nossa primeira palavra é acolhimento:
1: acolhimento é a integração e a inclusão nas comunidades locais e nos países.
0: Certo. Próxima palavra é nacionalidade.
1: Nacionalidade é vínculo da pessoa com aquele local. E é muito mais do que um vínculo burocrático. Ele é um vínculo daqui de dentro de afeto da pessoa com aquele país.
0: Certo. E por último, igualdade.
1: Igualdade é poder usufruir e aproveitar dos mesmos direitos e da mesma assistência básica. Que qualquer outra pessoa que more naquele país faça parte daquela comunidade. E aqui vai desde liberdade de expressão e de movimento até proteção contra a tortura ou qualquer tratamento degradante.
0: Muito muito, muito obrigada, Daniela. Eu tenho certeza que agora todo mundo que está escutando a gente conseguiu entender um pouco melhor a história dos refugiados imigrantes e, e a importância da sua conquista.
1: Obrigada, o prazer foi meu de estar aqui.
0: Bem, os deslocamentos humanos foram essenciais para a formação da sociedade global atual, possibilitando não só o povoamento do planeta, mas a construção da nossa organização social e das nossas diversas identidades culturais. Isso porque o processo migratório não foi eliminado mesmo com o surgimento de fronteiras controladas pelos estados. Com isso, a humanidade viu como necessário proteger as pessoas envolvidas nesse processo, especialmente os refugiados e migrantes forçados, que se encontram em uma situação de maior vulnerabilidade. Hoje, com o um reconhecimento dos direitos dos refugiados e imigrantes, essas pessoas possuem seus direitos fundamentais garantidos, algo de grande importância em vista do intenso fluxo migratório atual. Aliás, vamos falar melhor sobre isso na semana que vem, em um novo episódio da Equidade, sobre a migração no mundo e as suas garantias internacionais. Não deixe de conferir, hein? Por hoje, ficamos por aqui, agradecemos imensamente a Daniela pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. É um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Tuto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politise e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!